0: Hallo Knut. Hallo
1: Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer hoffentlich letztmalig remote aufgenommenen neuen Folge von unserem Filmarchiv.
0: Ja, gu gucken wir mal, was uns der Coronavirus so antut.
1: Ja, also wir sind nicht eingesperrt deswegen, sondern wir haben diese klassischen Grippen hinter uns gebracht und das hat alles für ein wenig Chaos gesorgt in unserem äh, Setting. Aber das ist ja in der Hinsicht nicht schlimm, weil wir hatten viel Zeit Filme zu gucken. Also jedenfalls versucht es, so und so nehmen Und haben uns einen rausgesucht, der durchaus es wert ist, nicht nur einmal oder zweimal, sondern vielleicht drei- oder viermal geschaut zu werden, um seine filmhistorische Brillanz offen zu legen, um es mal so auszudrücken. Man merkt, ich bin ein wenig begeistert. Ich bin damit nicht alleine. Ich glaube auch du. Was begeistert dich denn heute für einen Film, Jochen?
0: Es soll gehen um Scarface von Howard Hawks und ein kleines bisschen auch von Richard Rossen. Aus dem Jahr 1932 und auch ein kleines bisschen von Howard Hughes.
1: Das Allerwichtigste ist, es ist nicht von Brian De Palma. Der hat den Film aber bestimmt ein, zweimal gesehen, bevor er sein durchaus fantastisches Remake auch gemacht hat.
0: Ja, heute in heutigen Interviews, Presseinterviews, müsste man dir ja sagen, habe ich nie gesehen. Ach so. Ich, ich, ich habe das einfach neu gemacht, das ist alles meins.
1: Ach so, aber ich glaube nicht, dass das Brian De Palma... I don't sieht.
0: read Reviews, I don't read Reviews. Naja
1: gut, wie gesagt, also ich glaube eher, dieser hat diesen Film dann doch schon ein paar Mal gesehen. Ich habe auch gehört, ein Peter Bogdanovich war recht begeistert und ähm, um es schon mal wegzunehmen, François Truffaut beendet seinen Mini-Essay über diesen Film mit den Worten Das ist nicht Literatur, das ist vielleicht Tanz, vielleicht Poesie, auf alle Fälle Kino. Und was Größeres konnte der Großmeister der Nouvelle Vague natürlich nicht schreibseln. Scarface, DDR-Titel Narbengesicht, ziemlich klare Übersetzung. In Deutschland hieß er aber meistens Scarface. Ein Film, man kann schon sagen, der wahrscheinlich ein Beben in der, Film in der Filmlandschaft hinterlassen hat, der aber auch gleichzeitig eine durchaus spannende Historie hat, ähm, die viel mit Zensur zu tun hat. Aber bevor wir dazu kommen, worum geht es denn? Sehe ich das richtig? Eigentlich geht es um Al Capone.
0: Ähm, ja, der heißt hier nur Tony Camonte oder Camonte oder Camonte ähm, gespielt von Paul Muni äh, berühmterweise. Der ist zu Anfang des Films so ein kleiner Lieutenant in äh, der Armee des Mafia-Bosses Big Louie aber dieser Big Louie wird gleich zu Beginn des Films umgebracht es äh, wird uns auch relativ deutlich gemacht, warum? Weil er zu zufrieden war er hatte keinen Hunger mehr. Und dementsprechend gibt es jetzt Grabenkämpfe, Streitigkeiten äh, um seinen Nachlass, also um die Kontrolle von Chicago in den 10er, 20er Jahren, so um den Dreh, hauptsächlich mal 20er. Ne? Also wir reden von unmittelbar, unmittelbarer Vergangenheit für die Filmemacher. Das ist alles noch nicht lange her. Und zum gewissen Grad ist diese Gangstergeschichte auch noch Ziemlich deutlich am Laufen. Wir erleben jetzt also den Aufstieg von Tony Camonte mit. Zunächst ähm, hängt er sich an den äh, aufsteigenden Nachfolger von Big Louie dran. Äh, das ist Johnny Lovo, gespielt von Osgood Perkins. Ähm, aber es wird uns von Anfang an eigentlich klar gemacht, er möchte da nicht stehen bleiben. Äh, er baggert schon ab der ersten Begegnung des Films mit Johnny Lovo, auch dessen Freundin Poppy an. Äh, von wem wird Poppy nochmal gespielt? Von Karen Moley. Ja, dementsprechend ja, wir, wir haben wir es mit einer klassischen Aufstiegsgeschichte, Aufstieg- und Fallgeschichte zu tun eines Gangsterbosses. Man muss jetzt sagen, klassisch in dem Sinne, als dass das Klassische hier begründet wird.
1: Genau, also das Wichtigste, was man dazu sagen kann, ist, das ist jetzt nichts was man jetzt nicht von einem Gangsterfilm aus heutiger Sicht erwartet. Vor allem von so einem Gangster-Biopic. Ne? Also davon gibt es ja auch einige. Also ich glaube, der Herr Scorsese und der Herr de Palma, die haben beide da so den ein oder anderen hingelegt. Ähm,
0: sind schon mal leicht dilettantisch dran versucht.
1: Ja, so vielleicht auch manchmal weniger dilettantisch. Ähm, und äh, was hier im Endeffekt passiert ist, ist wieder mal so eine so eine interessante Frage. Vermengung von Gleichzeitigkeiten, denn das hm. ist jetzt nicht der einzige oder erste Film. Man kann sogar schon sagen, er ist ja eigentlich zwei Jahre erst nachdem er gedreht wurde rausgekommen, ähm, was dann wiederum historisch damit bedingt ist, dass er zu hart, zu klar war und dementsprechend es ganz, ganz große Probleme gab mit der Zensurbehörde, dem aufkommenden Hays Code. Aber Gleichzeitig sind ja noch ganz andere Filme. Du hast ja die ganzen Warner-Filme vorher erwähnt, bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme. Das heißt sowas wie äh, äh, A Public Enemy, äh, wie Little Caesar. Also Das alles so Namen, die man heute noch mit einem Genre
0: beginnt. Ein bisschen später White Heat. Also Wir haben es hier mit einem der zentralen Hollywood-Genres der 30er zu tun. Ab den 40ern wird das dann abgelöst vom Film No. der ist so ein bisschen der logische Nachfolger. Aber noch kein diesem Gen zu diesem Zeitpunkt? Mhm. Von diesen Gangsterfilmen. Ähm, diese Gangsterfilme begründen sich alle auf der, wir haben es ja eigentlich schon angedeutet, es gilt nicht nur für diesen Film, auf der unmittelbaren Vergangenheit. Ähm, das bedeutet insbesondere bei den Warner Brothers-Filmen, das hier ist kein Warner Brothers-Film, es ist ein Universal-Film, ähm, aber für den gilt das auch dass die Plots, die Storys äh, Kolportage sind. Die sind, they're, they're ripped from the headlines. Ne? Ähm, das heißt also, es geht hier ganz, ganz deutlich um tatsächliche Ereignisse. Es geht konkret um den Aufstieg von Al Capone, du hast es schon angedeutet. Ne? Ähm, es geht um äh, solche Sachen wie das Valentine's Day Massacre, äh, das in Chicago in den 20ern begangen wurde. Da wurden sieben ja, mafia Leute, Mitglieder, ja. Höher Mitglieder um, äh, Execution Style hingerichtet mit Maschinengewehren, ich glaube, in der Tiefgarage oder so. Ne? Ja,
1: also ähm, es ist auf jeden Fall. Garage, Lagerhalle.
0: Ja. Der Palma hat es ähm, auch mehrfach zitiert, sowas. Ja, so. Also, das sind Filme, die gehen hin, nehmen sich die Schlagzeilen vergangener Monate und Jahre äh, und wollen maximal zeitgeistig, mit maximaler Gegenwärtigkeit äh, das verwursten, damit Zuschauer ins Kino gehen äh, und ihre Gegenwart und vielleicht auch zum gewissen Grad sich selbst wiedererkennen. Ähm, das ist... Da, 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 da haben wir schon so auch so ein gewisses Realismusversprechen, was da so ein bisschen rein verpackt ist mit, ähm, oder zumindest so eine gewisse journalistische Härte, die damit versprochen wird. Also es sind oft Filme, die hart an der Grenze zum fiktionalisierten Journalismus sind. Ähm, ja, äh. <lacht> Das sind also diese Bauprinzipien des Films und dieser Filme, die die 30er Jahre zu einem gewissen Grad vielleicht dominiert haben, ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber ein wichtiges Genre waren und definitiv auch ein Genre im Gegensatz zum Film Noach, ne? ein wiedererkennbares Genre. Das sorgt für Probleme, dieser Wille zur Gegenwärtigkeit und dieser Wille zum Wiedererkennen. Du hast es schon angedeutet, Probleme mit der Zensur liefern wir da doch so ein bisschen einen Infodump. Was ist denn da die Exposition, die das Publikum kennen muss?
1: Ja, also der wichtigste Punkt ist, dass man erst einmal von Anfang an Angst hatte, dass das Publikum diesen Typen cool findet. Weil mhm. natürlich... Mach äh, Sachen. Ja, also das ist
0: so... Darum geht's es hier? Ja,
1: <lacht> äh, das Interessante <lacht> ist, dass das natürlich eine Geschichte ist. Wir haben das sogar ein bisschen besprochen gehabt, ja schon bei Scorsese. Ne? Also mhm. das ist ja eine Sache, die ist Gangsterfilme oder Filme, die über das Gangstertum gehen, immer wieder verfolgt, denn es gibt ja einen Grund, warum Leute anfangen Gangster zu werden, das ist schnelles Geld, das ist schneller auch in gewisser Weise Ruhm, das mhm. ist smartes Auftreten, das sind coole Klamotten und das ist Macht. Also mhm. darum geht's.
0: Und, und auch das Konzept außerhalb des Gesetzes zu stehen und im Prinzip machen zu können, was man will. Und das auch so deutlich aussprechen zu können. Ne? Und sich nicht mehr an Regeln handel, halten müssen. Äh, Freiheit. Ne? Es ist Klingt uns das nicht irgendwie bekannt genau. in so einem amerikanischen, in so einem amerikanischen Zusammenhang? Das ist eine, also, so wird es hier zumindest bei Howard Hawks dargestellt und das ist auch ein zentrales Thema in vielen von diesen Filmen. Es ist so eine Extremversion des amerikanischen Traums. I see an opportunity, I see that. Und ich bin frei. Ich bin so frei, dass ich wirklich restlos machen kann, was ich will. Ich kann Leute umbringen. Ich kann mit jeder Frau schlafen, die ich in irgendeiner Form attraktiv finde. Ich kann Geld rausholen, wo ich will. Ich kann brutal sein. Ich kann gemein sein. Ich kann vulgär sein. Ich muss nicht intellektuell sein. Ich muss nichts lernen, ich muss nicht nachdenken und so weiter und so fort. Also das ist ganz, ganz zentral.
1: Und das ist jetzt natürlich nicht gerade im Sinne der Sittenwächter. Und diese Sittenwächter sind zu diesem Zeitpunkt sowieso schon ein wenig in Sorge. Das fängt damit an, dass äh, zu diesem Zeitpunkt... Einige, auch vor allem religiöse Gruppierungen, aber halt auch viele Gruppierungen, die äh, im Endeffekt eine gewisse Form von Law and Order durchsetzen wollten, sehen, dass im Kino Attraktionen ausgestellt werden, die durchaus problematisch sind. Also wir hatten das ja... ja also für dieses Publikum für diese für diese Menschen, die auch der Meinung sind, dass Kino und das kennen wir vielleicht aus heutigen Diskussionen ja so eine Art Nachahmungsmotor auslösen führt mhm. und da kommt dann halt mit rein, dass wir zum Beispiel wir erinnern uns zum Beispiel an von Sternberg und Marlene Dietrich eine sehr sehr stark ausgestellte auch, auch homosexuelle Erotik haben, die durchaus nicht gewünscht ist, wenn wir es mal ganz hart sagen wollen im im puritanischen Amerika. Dann haben wir diesen Punkt, dass hier eine Gleichsetzung passiert, die du eben gerade angedeutet hast, nämlich zwischen diesen Freiheitsgedanken des Westerns, des immer nach Westen gehen, dessen, dass man hier weiter rauskommt, was ja später sozusagen mit Italo-Western diese Verdrehung hat in den Desperado-Charakter. Mhm. Und das findet hier ja eigentlich schon statt. Wir haben ja hier plötzlich ja. ein Freiheitsgedanken durch Desperadotum. Und mhm. ähm,
0: das Ganze wird gemacht. Wir, wir setzen den Wilden Westen einfach fort. Genau. Ja, also Die sind schon so auch die logische Weiterentwicklung ähm, des Westerns. So die Idee, wir müssen nicht zivilisiert werden. Na, ähm, wir müssen diesen ganzen europäischen Quatsch mit Regeln und Gesetzen und Moral nicht mitmachen. Beziehungsweise Moral
1: und Regel und Gesetze sind schon okay, aber sie dürfen mhm. mein Aufstiegsversprechen das mir gegeben wurde, was ja auch Teil ist dieser ganzen des, des amerikanischen äh, Siedlungsmythos. Ähm, ja. Das darf mir nicht genommen werden. Und dieses Aufstiegsversprechen wird ja hier den, kann man schon sagen, den Arbeitern gegeben. Also denjenigen, ja. die in Chicago und an der Ostküste schon seit langem und jetzt auch bald an der Westküste in den Fabriken arbeiten sollen, die halt einfach für den Lohn der anderen sorgen sollen und nicht für sich, mhm. die halt sozusagen hier für sich einfordern, ich hatte aber mal diesen Aufstieg versprochen bekommen. Und mhm. das kann natürlich eine Resonanz erzeugen, wenn man so möchte, weil es sich viele Leute, viele enttäuschte Menschen in der Armutsschicht da drin natürlich wiederfinden. Mhm. Und weil gleichzeitig dieses Realismusversprechen da ist. Ob das nun eingelöst ist oder nicht, der Begriff der Kolportage ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig dabei. Also wir reden jetzt hier nicht über einen langen Artikel in der Zeit oder in der Frankfurter nee, in Zeitung, Zeitung, sondern wir reden über Bild-Zeitung. Wir reden über das in your face und die einfache Antwort. Und wenn wir das jetzt halt sozusagen so nehmen und dann kann man es vielleicht so eine Angst sehen, die gerade in so einer Law-and-Order-Politik aufkommt, die jetzt natürlich auch gerade in der Politik aufkommt, die sich schon jetzt damit beschäftigen muss, was die Rezession mit sich bringt, was die große Depression mit sich bringt, was äh, im Endeffekt dafür sorgt, dass, der, der, dass der, die Armut so heftig wird, dass Leute sich sagen, jetzt muss ich mir aber nehmen, was ich kann, weil mhm. in Recht und Ordnung kann ich nicht existieren. Also musste der Film darauf getrimmt werden, dass Glas klar gemacht wird, es geht nicht nur um den Aufstieg, es geht vor allem hier um den Fall. Es geht darum, dass das alles falsch ist, was der macht.
0: Und Dementsprechend, ähm, dementsprechend äh, ja, das hat halt Spuren hinterlassen. Also es hat lange gedauert, bis er tatsächlich veröffentlicht wurde. Ähm, es wurden Szenen nachgedreht, nicht von Howard Hawks selber, sondern von äh, Richard Rossin. Ähm, es gibt am Anfang lächerliche Texttafeln, die so ein bisschen an viktorianische Romane erinnern, äh, wo irgendwelche Behauptungen aufgestellt werden. Auch der frühe Roman macht das zum Beispiel schon schon im 18. Jahrhundert. So die Behauptung von das, was sie lesen werden, sie könnten den Eindruck gewinnen, dass es amoralisch ist, ist es aber gar nicht. Es ist eine Anklage ne, an unsere Politiker, unser System, ja, wie lange sie das noch mitmachen wollen, diese Gangster. Das und. Die
1: Bevölkerung, die auch du,
0: du im Publikum hast, aufzustehen und dich zu entrüsten. Mhm. Also absolut lächerliche Texttafeln, die mit der Textur der, der moralischen Ambivalenz und der Verführungskraft des Films, der dann folgt, fast nichts zu tun haben. Und dann, man merkt immer wieder zwischendrin, ähm, wann die Richard Russin-Szenen kommen. Ne? Das ist in dem Sinne ein sehr brüchiger Film. Wie sehen denn so diese Richard Russin-Szenen aus? Da sind hier insbesondere viele aufgefallen.
1: Ja, gut, also das Wichtigste ist, ähm es gibt eine ganz klare Charakterveränderung. Denn äh, in Wirklichkeit ist es so, ähm, dass Tony Camonte, ähm natürlich äh, von seiner Mutter schon als das Böse gezeigt wird. Und wir haben plötzlich da diese, diese diese ja man kann schon, weissagende Frau, die die ganze Zeit gehen Himmel schreit, wie schlimm doch dieser Junge ist und das alles schiefgegangen gegangen ist.
0: Im Warum sie als Mutter so ne, verflucht wurde, mit einem Fluch belegt wurde mit diesem jungen Mann. Und das das ist
1: Genau das Gegenteil zu dem, wie eigentlich dieser Film eigentlich mal aufgebaut wurde. Das kann man übrigens immer dann sehen, wenn man diese Szenen mit der Schwester mitbekommt und äh, wie da halt natürlich so eine... Jessica, äh, gespielt von Andura, Genau. der sehr jungen antor And yeah. Die in diesem Falle sozusagen so ein Doppelungsbild eigentlich von ihm ergibt, eigentlich sozusagen die weibliche Variante des Ganzen ist und mhm. gleichzeitig natürlich, und das ist natürlich eine Unerhörtheit, die in diesem Film weiterhin noch drin ist, auch so eine gewisse Form von incestiösen Begehren von Seiten von äh, Tony halt natürlich sehr klar offenlegt. Mhm. Mhm. Ähm, aber die Mutter muss alles dagegen haben und muss versuchen, die Tochter zu schützen. Das ist im Original nicht der Fall. Die Mutter findet gut, dass der Aufstieg geklappt hat. Das ist das, was man aus dem Drehbuch weiß. Und man sieht es im mhm. Film. Denn in dem Moment, in dem die Mutter ansetzt zu ihren großen Reden, haben wir meistens eine halbnahe Aufnahme bis nahe Aufnahme. Etwas, was, wenn man Howard Hawks kennt, von ihm wirklich ganz spartanisch eingesetzt wird eigentlich. Die sind immer, Die haben immer eine
0: ganz bestimmte... Dramaturgische Funktion. also das sind so Stings, die reingesetzt werden, die uns einen ganz tiefen Einblick in Figuren geben sollen zum Beispiel. Also das macht er nicht so beliebig. Howard Hawks ist wirklich ein Mann der Totalen Ja. und der Halbnahen. Ne? Genau ja. und, und hier in diesem Film, wir kommen immer
1: relativ nah ran an sie. Das Framing ist schwach, die Ausleuchtung ist platt. Wir können von Schnitt zu Schnitt bemerken, dass hier ein komplett unterschiedliches Ausleuchtungssetup stattfindet. Und in gewisser Weise hat man das Gefühl, dass selbst Richard Rossen sagen will, ich mache das jetzt hier nicht besonders gut. Ich möchte, dass das sichtbar wird. Wenn wir drüber reden, dass ich nicht im Vorspann genannt werde. Ganz genau, ja. Und ähm, es geht halt wirklich darum, und dass das hier alle, die wahrscheinlich mit dem Film zu tun haben, und ich glaube auch Howard Hughes, weil der hat ja auch viel gekämpft dann um den Film, klar machen wollen, das gehört jetzt zum Film, das gehört jetzt nicht zum Film. Das willst du jetzt mitnehmen, das nicht. Das ist mhm. mir aufgedrückt worden, das nicht. Das ist sozusagen im Film weiterhin ein Diskurs über Zensur. Mhm. Und das genau. fängt halt also, schon mit äh, diesem
0: Anfang an. Es ist so ein, wirklich ein richtiges materielles Zeugnis dieser Zerrissenheit. Ne? Ähm, der 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 Zensurbehörden und dieser Zensurbestrebung, dieser Reinheitsbestrebung, die wir Leute heute wieder zu einem gewissen Grad haben. Ne? Aus also einer anderen also politischen von, Richtung? Also leider aus einer anderen politischen Richtung. Also diese Idee von moralischer Reinheit im Film. Ähm, und das ist halt, äh, das kann man dem Film aber auch nicht austreiben. Ne? Da kann man noch so viele Szenen mit irgendwelchen Journalisten reinschneiden, die sagen, äh, die werden hier als Hab Halbgötter verehrt, aber dafür eigentlich sind es ja Ratten, ne? die man ausmerzen sollte und solche Sachen. Also sowas wird auch immer wieder reingewurschtelt ähm, mit, mit Framing-Strategien, die wirklich mit Howard Hawks null zu tun haben. Es wird dann wirklich mehr als offensichtlich, äh, was hier gerade läuft. Also in dem Sinne ist das schon essentiell als Film, weil in wenigen Filmen das so deutlich wird, äh, dieser, dieser, ne, dieser, die, dieser Moment, dieser Pivot Point äh, in der Filmgeschichte. Ähm, aber wir haben schon gesagt, man kann es den Film nicht austreiben. Absolut nicht. Diese, die Amoralität, äh, die Art und Weise, wie er vor allem uns vorführt, wie verführerisch das Ganze ist und wie faszinierend das Ganze ist. Ähm, also diese, dieses Outlaw-Tum, ähm, diese, dieser rugged Individualism auf elf gedreht. Ne? Also der amerikanische Traum als Perversion.
1: Es ist im Kern äh, ein Film, der uns eigentlich immer wieder die gleiche Methodik vorsetzt, was das Thema der Charakterisierung von äh, Tony Camonti an, an, angeht. Mhm. Das hängt in vielen Strategien, wie dieser Film natürlich gedreht ist. Es hängt auch stark am Drehbuch, dass mehrere Doppelungen dieser Figur hat. Das ist ein ganz klassisches Hollywood-Kino. Das heißt, mhm. also, die Strategie besteht darin, dass Tony Camonti nicht eine Figur ist, sondern eigentlich ein Teil von einer Gesamtfigur, die sich dann aufteilt, auch auf seine Schwester zum Beispiel. Auch auf Jessica auf jeden genau.
0: Fall. Und, und dann auf Gino. Ja, wie heißt er? Gino er Rinaldo. Rinaldo Gino. Gespielt von auch dem sehr jungen George Raft, der dann erst später wirklich ein wichtiger Hollywood-Player wurde. Ganz genau, also er wird so aufgeteilt. Reden wir doch mal ganz kurz darüber, über unsere berühmten Strong First Impressions. Wie wird der gute Mann eingeführt? Wir sehen ihn zum ersten Mal. Es gibt eine lange erste Sequenz, wo wir sehen, wie dieser Big Louie umgebracht wird, in einer fantastischen, langen Einstellung. Klassische Howard Hawks- Uh, Tracking-Shot über so eine Party hinweg. Uh, die, die typische Howard hawks horizontale ganz genau. Und dann ganz viele so expressionistische Effekte, wenn der Mörderer reinkommt mit uh, Schattenrissen und solchen Geschichten. Was übrigens auch, von, auch schon fast filmgeschichtlich relevant
1: ist, weil das ist ja, ja. ein Bezug. Ne? Also im Endeffekt zeigt er ja einen Bezug auf eine brüchige Figur. Weil was macht er dort? Also wer mal zum Beispiel M, eine Stadtsucht, einen Mörder gesehen hat, das ist mhm. ein Killer, der sich ankündigt durch das Pfeifen. Also mhm. wir hören ihn immer wieder musikalisch. Er wird auch immer musikalisch eingeführt und er wird eingeführt als, nicht als, als kompletter Mensch, sondern als Schatten. Also als expressionistischer mhm. Schatten. Da hat jemand auch aufgepasst und das hat dann natürlich auch eine gewisse filmhistorische
0: Einordnung, die da stattfindet. Ja, ja, das, da hat jemand definitiv Rissl angeguckt. <lacht> ja. Eine Frage. Er erweitert Fritz Lang halt um dieses Horizontale, diese Weite, ähm, diese, diese, äh, ne, also das, was Bazin dann diesen filmischen Realismus nennt, ähm, als dass wir, wir sehen diese Tanzfläche mit jeder Menge Girlanden und Konfetti. Und da ist erstmal irgendwie äh, das reine Machpersonal äh, des einigermaßen angewiderten bh vom, äh, von der Tanzfläche aufhebt. Ne? Und dann fahren wir so langsam rüber zum Gangsterboss und wir kriegen den Gangsterboss innerhalb kürzester Zeit mit drei, vier Sätzen, kriegen wir den perfekt charakterisiert. Er ist satt. Ne? Er ist nicht mehr hungrig. Er will nicht mehr. Er will im Prinzip sein Imperium nur so halten. Und gleichzeitig will er, dass es jedem dabei gut geht, Geht nicht, deswegen muss er weg. Ne? Also da wird schon sofort diese äh, amerikanische, auch, auch kapitalistische Logik eingeführt. Wer nicht mehr wachsen will, Im ist aus dem Spiel, genau. muss aus dem Spiel rausgenommen werden. Ne? Der muss wieder für den Wettbewerb... Ne? das Feld öffnen. Die Perversion ist hier nur, äh, es geht nicht nur darum, dass jemand eventuell seinen Job verliert, hier verliert jemand sein Leben. <lacht> also das ist das, das ist das, ist was hier ganz konkret passiert. Und dann und dann landen wir so zwei Szenen weiter, ähm, ganz zum ersten Mal bei Paul Muni, bei bei Tony Camonte. Und da wird schon klar gemacht, es geht hier um Verführung, denn wir sehen erst seinen Partner, George Raft, diesen Rinaldo, und er sitzt auf äh, dem Friseursstuhl mit dem berühmten heißen Handtuch auf dem Gesicht. Und wir kriegen nicht sein Gesicht zu sehen. Ja,
1: Paul Muni bleibt versteckt, aber George mhm. Ruft der sitzt nebendran und darf gleich sein Signature Move machen, weil das ist halt mhm. auch wichtig in diesem Film. Er ist derjenige, der andauernd mit einer, äh, mit einer Münze schnickt den ganzen mhm. Film über kann man sagen, ja. was natürlich auch äh, benutzt wird, um um ihn später weiter zu charakterisieren. So ein klassisches Beispiel ist: Er schnickt mit der Münze und oh, gleich nebendran ist ein äh, Orgelspieler und äh, Cesca oder Cesca Ceska. Cesca Cesca sieht von oben halt sozusagen den Orgelspieler und wirft sozusagen eine Münze dem äh, George Rev zu. Mhm. Er nimmt diese Münze auf gibt seine alte weiter an den Orgelspieler und behält ihre Münze. Mhm. Also das heißt, also das sind alles so Signature Moves, die dann zur Charakterisierung umgebaut werden.
0: Ganz genau. Also so Charakterisierung mit drei Einstellungen.
1: Genau. Und ähm, das Wichtige ist: Er ist nicht der Wichtige. Wir sehen ihn sofort.
0: Da, in der Szene wird übrigens schon eingeführt, äh, dieses tragische Motiv, was natürlich so Mock-Tragedy ist in diesem Film ähm, weil es hier ja nicht um eine Person hohen Rangs mit extremer Fallhöhe geht es geht hier um einen fiesen Gangster und Massenmörder ne? ähm, aber äh, wir sehen Cesca auf dem Balkon wie sie da runterguckt, guckt und wir sehen sie gerahmt in den Balkonstäben ne? da ist sie schon in so einem X in dieser Narbenform ist sie da schon gefangen. Ne? Also ihr, ihr Schicksal ist im Prinzip so von dieser ersten Szene an schon so vorgezeichnet. Ja. Und das telegrafiert uns der Film auch so, sofort. Wobei
1: es jetzt wichtig ist, wir springen zwischen zwei Szenen hin und her. Ja, ähm, für Leute, die den, den Film nicht gesehen haben, ist das ein Problem, aber ähm, die Szene. Wir sind einfach nur fasziniert.
0: Knut, ja? Knut, lass doch einfach Es transportiert sich die Begeisterung. Ähm, jedenfalls zurück zu dieser Idee, wie, wie wird Paul Muni, wie wird dieser Tony eingeführt? Ähm, ne, es geht von Anfang an, sagt uns der Film, es geht um dieses Spiel mit, ich will den Typen sehen. Ne, ich will mehr über den erfahren. Ich will fast, ich soll fasziniert von ihm sein. Und Das fängt an mit, da ist er, aber du siehst ihn nicht. Du siehst sein Gesicht nicht, Und das, das sorgt für so einen Sog. Das hat von Anfang an so eine Sogwirkung. Ich will ihn sehen, ich will mehr über ihn erfahren und das wird so weiter gesponnen. Es geht immer um die Verführungskraft dieses. Ja, dieses Vulgären, dieses dieses, dieses Katholische, dieses Barocke, die Geschmacklosigkeit, die Anti-Intellektualität. Ähm, ne, was ist das Verführerische dran? Wollen wir das nicht alle zu einem gewissen Grad? Vor allem, wenn dann der Polizist
1: kommt, wollen wir nicht dastehen und wollen sagen, hier, kannst mich mal. Und dann mhm. kriegt er eine geschlagen und hält sich halt nochmal zurück, weil er weiß, ja, irgendwann, mhm. ne, irgendwann gibt es zurück, ich habe hier die Kontrolle. Und zwar egal wie. Und da kannst du mir noch so mit Intelligenz kommen, noch so mit, was in Zukunft ist, mhm. das jetzt zählt. Und da bin ich ja. unter Kontrolle.
0: Genau, und dann kommt der Polizist rein und will ihn mitnehmen. Und natürlich muss er da mit. Ähm, aber was macht er? Er zündet sich sein, sein Streichholz am Stern vom Polizisten an. Ne? Auch wieder so Momente, wo man sich denkt... Manometer, wenn man mal selber diesen Alpha schneidet. <lacht> genau, genau darum geht's. Strong First Impressions. Das ist diese Meisterschaft des klassischen Hollywoods und insbesondere von Howard Hawks. Bam, bam, bam. Und plötzlich sind wir involviert in diese Figur.
1: Und wir haben natürlich äh, gleichzeitig einfach von Anfang an die Strategien, dass wir das auch klar gemacht kriegen, wie das Ganze funktioniert und wo diese Figuren mhm. zu verorten sind. Also das, das Schöne, was ich ja bei Howard Talks immer faszinierend finde, und das ist ein Film, der ist eigentlich atypisch für ihn, ne? das müssen wir auch mhm. mal vorwegnehmen, glaube ich, ähm, ist, dass der Mann natürlich wie kaum ein anderes schafft, die Figurenkonstellation in den Vordergrund zu heben, mit diesen Kleinigkeiten, mit zum Beispiel, der schnickt dir immer die Münze, der macht immer das, eine sofortige Identifizierbarkeit zu schaffen, und danach sozusagen hast du das Gefühl, du kannst dich voll auf die Handlung verlassen, du kannst dich voll auf die Dialoge verlassen, du kannst alle Leute einordnen und dementsprechend mhm. kann der Film auch ein anderes Tempo vorgeben. Dieses Bam Bam Bam, was du nennst, das ist ja noch nichts, ne? Also His Girl Friday setzt ja nochmal dem Ganzen als Screwball-Comedy nochmal das alles auf 180. Trotzdem mhm. ist es aber so, dass dieser Film von dem, wie die Figuren gebaut werden, wo sie hingestellt werden, in welcher Konstellation sie zueinander sind, immer klar gemacht wird, was passiert jetzt, wer redet jetzt, was ist jetzt das Relevante, was ist das Irrelevante. Und das ohne im Endeffekt in die Nahaufnahme gehen zu müssen und die anderen auszusparen, rauszunehmen. Ja. Das heißt also, mhm. die Montage hat hier nicht diesen Zweck, den es jetzt, sag ich mal, äh, in einem moderneren Kino hat, seit MTV. Ne? Also die Montage ist hier noch nicht dafür da, um den Establishing Shot aufzuteilen und uns gleich in die Figuren sozusagen ranzuwanzen, sondern sie ist dafür da, dass wir diese Vereinzelung eben nicht haben, sondern dass die Figuren mhm. immer in einem Kontext zu den anderen stehen.
0: Mhm. Ich gebe nochmal ein anderes Beispiel für diese Verführungskraft des Films. Die Verführungskraft zu diesem Bösen, diesem Amoralischen. Was erlaubt uns das, diese, dieser Figur verhaftet zu bleiben und mit dieser Figur äh, irgendwie involviert zu sein. Geht gleich mit einer der nächsten Szenen weiter. Ähm Paul Muni läuft bei Lovo, bei diesem ne, Unterboss mit Ambitionen auf. Ähm, der bedankt sich, ne, dass die Sache gut läuft und dass der Big Louie weg ist ähm, und verspricht, dass man weiterhin gute Geschäfte macht. Das ist die eine Seite von dieser Szene. Die andere Seite ist erster Auftritt von Poppy zu diesem Zeitpunkt. Äh, ja, die Freundin, die Gespielin von Lovo.
1: Die deutlich wie? das macht, weil sie auch äh, entsprechend eine finanzielle
0: Sicherheit hat. Das ist wichtig das für genau. die Insgesamt-Szeno des Films. weil wir, und das ist jetzt ganz klar aus männlicher Sicht, keine Frage, da ist jede Menge Sexismus involviert. Ähm, wir sind dieser Figur verhaftet und deswegen dürfen wir Poppy angucken, wie sie da im Morgenmantel ist. Das ist schon kein Dekolleté mehr. Das ist eigentlich ein halboffener offener Mantel. Sie hat über weite Strecken der Szene ein Bein vollkommen entblößt, was für die frühen 30er ne, schon relativ krass ist. Das ist so ungefähr das, was der Knöchel für das viktorianische Zeitalter ist. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt bückt sie sich, weil sie irgendwas vom Boden aufhebt. Und die Kamera hält halt, gnadenlos auf ihren Hintern drauf. Ne? Wo man auch sagen muss, das macht sie bewusst. Das sind alles Sachen, die sie ausstellt. Das ist, hat auch so eine gewisse Liederlichkeit und Vulgarität, äh, die sie vollkommen bewusst betreibt. Ne? Ähm, und da, dahin nimmt uns der Film mit. Das sind auch so die Signature Moves von diesen Howard Hughes-Produktionen. Ne? Äh, die unerhörte ausgestellte Sexualität, jetzt nicht nur männliche Blicke, später auch weibliche Blicke. Also äh, die Schwester Jessica darf zum Beispiel ein erhebliches Begehren ausstellen <lacht>, und enorm sexuell aktiv sein. Also es ist nicht nur dieser berühmte Laura Mulvey, Male G Gaze, der hier am Laufen ist, aber auch, aber auch, das kriegen wir hier mit. Aber gleichzeitig, in derselben Szene gibt es dann noch den Kommentar, der so eine Leseanleitung von dem Ganzen mitgibt. Solltest du dich nicht ein bisschen schlecht fühlen dafür, dass du jetzt gerade diese Nummer hier mitmachst? Und die Leseanleitung kriegen wir dadurch, dass äh, Paul Muni ähm, oder seine Figur Frauen offensichtlich nur als Gegenstände sieht. Er sagt dann nur so, she's a busy girl, must be expensive, ha." Huh? <lacht> ja, also es ist alles eine Frage des Geldes und das ist natürlich auch ein unerhörtes Ding
1: und der persönlichen
0: Kommodifizierung
1: natürlich. Ne? Mhm. Also das heißt also, dass wir hier Figuren haben, die durch die Bank weg nur in einem, sag ich mal, kapitalistischen und vor allem auch sich selbst ausstellenden, kommodifizierenden ja. Faktor denken. Die können gar nicht anders denken.
0: Genau und das ist völlig, völlig unmöglich.
1: Wenn wir jetzt mal uns damit reinnehmen, das sagt gerade ein Mann, der seinen seinem sozusagen sich verkauft hat, indem er seinen eigenen Boss umgebracht hat. Also mhm. im Endeffekt, ähm, was hier auf der sexuellen Ebene in Richtung halt von Poppy halt aufgebaut wird, das ist ja auch er. Also das heißt. Mhm. Das wird auch immer weiter ausgestellt. Also später kriegen wir sehen, wo er dann zeigt, was er alles für tolle Klamotten gekauft hat und wie toll reich er doch jetzt ist. Entsetzliche Klamotten. Natürlich entsetzliche Klamotten. <lacht> ja. Er hat den hässlichsten Klunker der Stadt an seinem Finger. Ähm, das heißt also, er zeigt halt auch selbst aus, was für ein plumper, kommodifizierter Kerl er doch ist mhm. und dass er sich auch genau wie Brot ja, und dumm wie Brot, weil wenn dann von Poppy in etwas, äh, sag ich mal, nicht ganz so deutlicher Sprache gesagt wird, das ist ja schon ein bisschen weibisch,
0: was du hier machst, ne? Effeminate, ne? Genau. Benutzt effeminate. Und er kennt halt einfach das Wort nicht. Er weiß nicht, was Effeminate heißt. Also ist es was Positives. Also ist es was Positives. Ja, yeah, yeah, sure.
1: Ja, und äh, ja. das ist halt das, was diese Figur auch ausmacht. Und das wird ausgestellt. Und zwar mhm. für alle Blicke, für alle Figuren. Ähm, ja, klar, natürlich. Du kannst das jetzt nicht mit der weiblichen, mit den weiblichen Figuren in späteren Howard-Hawks-Filmen, vor allem in den Screwball-Comedies, vergleichen, die ja definitiv dann wirklich auch äh, viel, viel, viel mehr äh, die Macht auch übernehmen über die Szene. Hier
0: ist es definitiv noch nicht der Fall. Aber es ist halt trotzdem, es ist ja auch eine gleiche. Aber es Gleich sind schon die Ansätze. Die Ansätze ja. sind auf jeden Fall vorhanden. Ähm, das, die lassen auch nicht alles mit sich machen. Also Poppy zum Beispiel später in der berühmten Restaurantszene. Ähm, Scarface und sie setzen sich an den Tisch. Und der zweite Satz, den sie sagt, hey, my stockings. Mit anderen Worten, er ist gerade dabei, ihr irgendwie mit seinen Schuhen an den Beinen rumzufuhrwerken. Ne? Und äh, natürlich das Argument, das sie vorbringt. Eigentlich sagt sie nur Boundaries, mhm. <lacht> ähm, aber sie formuliert das kapitalistisch. Mach Waren mir teuer. nicht, mach, mach mir hier nicht äh, meine Ware kaputt. <lacht> genau.
1: Ja und das ist das ist so ein, so eine Sache die den Film über andauernd gemacht wird alles wirklich alles ist kommodifiziert natürlich ist das auch der Fall dadurch wie machen die denn ihr Geld natürlich sie sind ähm Sie verkaufen Bier, sie verkaufen Alkohol. Alkohol ist hm. verboten. Wir sind gerade mitten in dieser Phase, in der man schon denkt, dass es doch dem Bürger gut tun würde, wenn er denn äh, nicht dem äh, Alkohol wenn verfallen würde. Wenn sein
0: Leben würde. rein wäre. Wenn sein Leben rein wäre.
1: Umso umso faszinierender ist es natürlich, dass dann genau diese religiösen Gruppen später diesen Film auch noch zensieren wollen. Aber das sind genau diese Aspekte, die dann damit reinkommen. Es geht darum, dass die Leute Exzess leben wollen es geht darum, dass die Leute hingehen wollen und wollen für sich geistig, seelisch ähm, auch mal irgendwo über Geld über die Stränge schlagen und hm. genau dafür steht er aber auf einer unglaublich tumben primitiven Art und Paul Mooney spielt das fantastisch aus. Das ist natürlich Overacting pur, würde man aus heutiger Sicht sagen. Aber es ist ein Overacting, das durchaus Street Smart wirkt, also als ob er das ja. wirklich gelernt hat für die Straße. Und das ja. ist orang utan ist auftreten Moments.
0: Genau, ist der, der Orang-Utan Klaus, ganz genau. genau. <lacht> ähm, mit so einer Bauernschleue dazu. Ne? Also das ist das ist immer das Prinzip von der Figur. Ähm, der ist, wenn es drauf ankommt, nicht doof, aber er ist maximal Anti-Intellektuell. Also er hat so, so was Trumphaftes. Das ist so der, der der Vergleich, der einem so unmittelbar einfällt. So Warum muss ich denn nachdenken, wenn ich Geld habe? Ja, ganz genau. Anti-Intellektuell und ähm, immer nur äh, kapitalistisch denkend, ähm, mit keiner Spur von Empathie oder Mitgefühl. Ähm, ne? Einfach nur vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ähm, Maximalistisch. Das, ja. Das, das, ja, maximal narzisstisch. Das ist so diese Figur. Ähm, ne? Und die wird uns auch so vorgeführt. Aber andererseits wird uns auch die, diese ungeheure Kraft, das Gewaltige so dahinter vorgeführt. Ne? Das macht das macht Hawks mit einer wahnsinnigen Meisterschaft. Man muss bedenken, wie alt war er? 34, als er den Film gedreht hat. Ne? Ähm, ja, irre. Völlig irre, was der an Staging drauf hat und an mise en scène drauf hat. Und zwar super subtil. Das sind nur so Sachen wie, wie wird denn zum Beispiel Scarface im ersten Drittel im Bild dargestellt, wenn sein Boss Lovo dabei ist? Wie gewinnen wir den Eindruck, dass Lovo alles andere ist als sein Boss? <lacht> ja, er ähm, ja.
1: ja, ist halt immer leicht im Vordergrund gestellt was bedeutet, mhm. wenn wir das in Bezug zu einer Kamera setzen, er ist größer. Ja. Er steht meistens, er steht meistens quer ein bisschen drüber, er kippt mhm. quasi über die andere Figur, die natürlich dadurch, dass meistens äh, ja meistens jetzt äh, häufig äh, Lovo sitzend ist und mhm. am Anfang natürlich erstmal zentral gesetzt ist, das heißt also er ist ja. erstmal in den Fluchtpunkt am Anfang gesetzt und dann kommt die Figur rein und immer mehr zieht es dann sozusagen Lovo an die Seite. Und er wird gekippt, nicht durch das mhm. Bild. Das heißt also nicht die Kamera kippt, sondern er lehnt sich zur Seite weg, während sich in der mhm. anderen Hinsicht ähm, ja. Tony nach vorne lehnt. Und dadurch es übernimmt er die Macht der Szene. Ja,
0: genau. Es ist auch ganz häufig so, dass wir so eine, dass wir solche Staffelungen kriegen, mhm. dass Tony rechts steht und Lovo dann links, meistens so eher mittig. Ne? Und, ähm, das ist so ein klassisches Bild von Ankämpfen gegen was. Mhm. Ne? Ähm, also, er gibt immer Druck. Das ist Tony, was, was das ist das, was Tony immer macht. Druck, Druck, Druck.
1: Und das macht ne, er dann handlungstechnisch später ja auch. Aber es wird uns schon angekündigt visuell.
0: Ja, ja, ne? Also, es ist natürlich auch das Casting, ähm, wie heißt der Schauspieler von Lovo, äh, das ist aus Good Perkin. Das ist so ein Häppisschen. Ne? Der ist natürlich auch rein körperlich so gecastet, dass man von Anfang an davon ausgeht. Ne? Der, der ist doch eigentlich Beta, um diese, um diese, wunderbare Terminologie zu benutzen. Er kann ich sein, ein Stück Glaube. Aber ja. Er kann
1: sein, äh, im Gegensatz zu äh, Paul Mooney kann er einfach das Maschinengewehr gar nicht gerade halten. Ne? Also sein Penisverlängerung ist nicht funktionabel. Mhm. Sagen wir es doch ehrlich. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, das ist ja natürlich dann der zentrale Punkt, weil das ist ja das, was diesen Film auch ausmacht, weil auf der Handlungsebene, was ist das, was zentral ist für diese Phase und auch vor allem natürlich für Al Capone? Was verbinden wir bis heute mit Al Capone? Auch wegen diesem Film natürlich das Maschinengewehr und diese Faszination dafür und diese Überhöhung dieses technischen mhm. Elements, das zu diesem Zeitpunkt noch legal zu kriegen ist und halt dafür sorgt, dass hier überall das Blut fließt. Mhm. Ähm, ja, und... Das ist all das. Das sind halt eben alles sexualisierende, macht darstellende Elemente. Und genau das hat natürlich der Osgood Perkins, gerade so wie er auch dargestellt wird, nicht. Er ist halt auch ehrlich gesagt der Einzige, der so ein bisschen die Insignien von jemandem relativ intelligenten hat. Und gerade deswegen ist er schwach.
0: Und dann gibt es natürlich immer wieder Anklänge von so opernhaften Strukturen. Ich meine, wenn man hier schon einen Film über italienische Einw äh, Einwanderer macht, ne, dann geht es ja gar nicht anders sozusagen. <lacht> ne? ähm, du hast es schon angesprochen, es gibt heftige Inzest-Vibes mit Cesca die auf gar keinen Fall sexuell aktiv sein darf, die waren sogar fast ausgesprochen. Auch das ist sowas, wo wahrscheinlich die Zensoren, wenn sie es mitgekriegt haben, wenn sie es gerafft haben, halb ausgeflippt sind. Es gibt da so einen Moment, wo er ihr sagt, er handelt hier als ihr Bruder, er will sie nur beschützen vor diesen ganzen Männern. Und dann sagt sie, you don't, you don't act it, you don't act like a brother, you act more like I don't know, sometimes I think you act more like A lover. Mm -hmm. I don't know, sometimes I think you're in love with me. Das ist das, was eigentlich da gesagt wird. Es wird natürlich nicht vollends ausgesprochen, es sind aber sehr, sehr deutliche Auslassungen. Und das führt dann auch zu so einem opernhaften Finale. Also ja. dieses gemeinsame Vergehen als Pärchen. Also wirklich als Pärchen. Weil ja. das wird dann auch mehr als deutlich.
1: Also im Kern. Wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, Camonte ist nicht eine Figur, sondern Tony Camonte teilt sich auf auf mehrere Figuren. Klassischer Move, es sind natürlich wieder mindestens drei. Auch das ist so ein ganz, ganz typischer Move. Und neben ihr, also neben der Schwester, ist das glasklar seine 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 rechte Hand.
0: Die Raft-Figur, genau. Rinaldo. Genau, Gino.
1: Gino. Und Gino ist im Endeffekt... Das, was er vorher für ähm, Lovo war. Und äh, ich glaube, ganz, ganz wichtig für die Lesart ist dann halt auch wieder in diesen männlichen Szenen, die auch rein männlich sind, diesen Gewaltszenen, äh, dass äh, wenn sie herausfinden, dass Johnny Lovo versucht hat, äh, Camonti umzubringen, dass sie ihn dann sozusagen entlarven. Das machen sie mit einem Telefontrick. Ne? Und sie sind in dem Raum drin und in dem Moment, in dem Lovo merkt, dass er jetzt, dran ist, ne, sagt er mhm. will er sich natürlich rausreden, sagt zu Tony, hier, ich habe doch niemanden umgebracht, ich würde auch niemanden umbringen und dann sagt der Paul Mooney zu ihm nur noch, ja, äh, klar, du hast die Leute umbringen lassen, in Klammern, durch ihn. Und dann bringt er ihn auch nicht um, sondern Gino. Das heißt also, diese Doppelungsstruktur wird jetzt hier ganz, ganz überdeutlich und keine zehn Minuten später, gut, der Film ist super schnell, dementsprechend sind zehn Minuten eine Menge Stoff in dem Film, keine zehn Minuten später ist es dann so, dass Gino wirklich mit seiner Schwester was angefangen hat und nicht nur angefangen hat, sie haben geheiratet, hm. was natürlich Tony, auch da wiederum, wir, wir, wir erzählen jetzt wahrscheinlich viel zu viel für die Leute, die den Film noch nie gesehen haben, was eine Schande wäre, aber es geht auch nicht um die Geschichte selbst im Endeffekt. Mhm. Aber er bringt ihn dann um in diesem Hass, in dieser Rage. Das heißt also, er bringt sein Stand-in um und macht sich damit selbst zur Paarbeziehung mit seiner Schwester. Mhm. Ähm, und auch das ist natürlich, so, ein, also mehr Signal kannst du nicht senden als das ist keine gute Geschichte, das ist keine gute Figur, das
0: ist ganz, ganz derbe, was da abgeht. Ja. Und Leute, Leute, es, ähm, wir brauchen keine Zensoren dafür. Genau, es mangelt, es mangelt vollkommen an Einsicht, ne, Selbsteinsicht dieser Figur. Ne, das Was natürlich auch ganz viel mit äh, der, äh, der Anti-Intellektualität zu tun hat. Die <lacht> in sauer
1: Talks ne? ziemlich verachtet. Und das zeigt er ja. in diesem Film. Also ja. Ja
0: auch, auch auf, teilweise auf eine Art und Weise, wo es dann nicht mehr ganz so schön ist. Also es, es gibt schon auch so ein Standesdünkel. Ne? Also der Film macht sich über Arbeiter und, Immig und Migranten schon zum, also, ne, zum gewissen Grad lustig, über arme Leute und über die Dummheit von armen Leuten. Ähm, das ist jetzt nicht krass, äh, ne? also es ist nicht unangenehm, aber ähm, es ist halt eine notwendige, fast schon so eine notwendige Komponente, wenn man was über anti-intellektuelle Menschen erzählen möchte.
1: Und das Witzige ist ja, dass du ähm, damit sagen kannst, er hat sich dann natürlich auch äh, mit den Gangstern und mit der Mafia angelegt dadurch. Ne? Ja. Ähm,
0: wir haben wir haben im Vorgespräch, oder was wolltest du das noch Nee, nee, ist okay. Ein Filmarchiv, wirr. Ähm, wenn, wenn man nicht im, im gleichen Raum ist. Ja, wir haben im Vorgespräch auch viel darüber gesprochen, wie ein Film wie dieser Einfluss gewinnt, zum Beispiel auf die Nouvelle Vague. Ne? Also warum das so ein Schlüsselfilm wird, warum der und nicht so sehr zum Beispiel Little Caesar auch, wobei auch das natürlich ein wichtiger, filmgeschichtlich wichtiger Film ist. Aber Scarface ist der wichtigere Film. Ne? Er taucht zum Beispiel äh, bei Truffaut in diesem Essay wieder auf. Ähm, das hat natürlich einerseits was mit dieser Brüchigkeit zu tun. Mhm. Ne? Ähm, mit dieser, dass hier Filmgeschichte offenbar wird, äh, dass hier der Kampf eines Auteurs gegen das System offenbar wird in der Struktur des Films, dass das wirklich so ablesbar wird. Ähm, Andererseits aber auch mit der Inszenierung, mit dieser, was André Vazin äh, mise en scène genannt hat, dieser Realismuswille, diese ganzen langen Einstellungen, diese tiefen Inszenierungen durch Fenster hindurch die ah, ähm.
1: Kamera und die Ausleuchtung an alle Grenzen führend, ne? mhm. dass man wirklich da sagen kann, da suppen Dinge weg, aber es muss wegsuppen, weil du musst zeigen, dass du hier äh, on-Location on bist und dass da jetzt wirklich ein Drive-by-Shootout äh, Drive passiert. Mhm, Übrigens, genau. etwas, also was so krass wie kaum anders inszeniert wird dadurch.
0: Ja. Eine ganz berühmte Szene des Films, wir sind in einem Restaurant, da hält sich Tony auf, da ist Poppy, da ist Tonys völlig unfähiger Sekretär und das Café zeichnet sich dadurch aus, dass es an dass so ein Eckgebäude ist und sehr große Fenster hat. Das heißt also, wir sehen nach draußen auf eine echte Straße, das kann natürlich eine Studiostraße gewesen sein, aber das ist wirklich draußen und wir sehen dann auch die, die Autos anfahren später mit den Maschinengewehren, wenn der Anschlag auf dieses Restaurant oder dieses Café verübt wird. Und das wird uns schon, diese diese Räumlichkeit, dass das kein Rückpro ist, ne, dass das ein wirklicher Spielraum ist, das wird uns gleich zu Beginn eingeführt, denn wir sehen erstmal Tony und seine Entourage durchs Fenster da ankommen. Und damit ist uns schon klar, ne, hier werden räumliche Regeln etabliert. Äh, mit dieser Räumlichkeit wird wohl noch was passieren. Um das machen zu können, brauchst du einen enormen Kontrastausgleich, weil Licht drin, ne, drinnen ist es immer wesentlich dusterer als draußen. Und zwar auf eine Art und Weise, die, das ist, muss man sich wirklich vergegenwärtigen. Also das Sonnenlicht ist atemberaubend viel heller. Und die Kameras aus der Zeit kommen da schwer mit klar. Es ist einfach so. Dementsprechend brennt das draußen ab. Es ist überbelichtet. Und Howard Hawks nimmt das in Kauf. Er nimmt es einfach in Kauf. Und das ist natürlich was, wo ein Truffaut drauf guckt und sagt, Moment mal, sowas habe ich ja selten gesehen in einem klassischen Hollywood-Film. Guck mal, was was der Mann hier für einen Mut hat, zu sagen, das sieht es halt nicht perfekt aus, aber ich habe meinen Effekt.
1: Ne? Und das hat er halt andauernd in dem Film. Das ist gerade bei dem Thema Tiefenstaffelung und Tiefeninszenierung der Fall. Weil du sehr häufig so weit in den Hintergrund gehst, das kann keine Kamera mehr ohne Unschärfe. Aber mhm. der Versuch ist da, der vollen Ausleuchtung, der nicht ohne Unschärfe. Und was der Film ja gleichzeitig macht, und das, das hebt ihn ja schon so ein bisschen ab von dem, was dann auch später Howard Hawks an typischen Mise-en-Scene-Elementen hat, er arbeitet trotzdem mit Dunkelheit, mit Kontrasten, mhm. mit äh, Lichtkontrasten. Also mit dem, was dann sozusagen äh, aus dem Expressionismus übernommen wurde. ne, dieses Schattenspiele. Leute im Schatten stehen, haben nur ihren Hintergrund sehen. Nicht den echten Menschen zeigen, wie er erschossen wird, sondern wir sehen die Schatten dieser Menschen und dann die Einschüsse auf der Wand, wo, diese ein, wo dieser Schatten war. Solche Baldes Elemente.
0: Po Hannes hat eine Poesie. Es, 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 ne? es, ist dieses, es ist immer obszön, also nicht sichtbar. Direkt einsichtig und so. ne? Und dadurch gewinnt es halt so eine poetische Qualität. Darüber redet ja auch Trifaut, ne?
1: Ja, und es ist halt teilweise aber auch so, dass es natürlich eine unglaublich unmittelbare Gewalt dadurch hat, weil es natürlich in mhm. deinem Kopf mit abspielt. Und und der Film ist gewalttätig, enorm gewalttätig. Und der muss es auch sein, weil seine Strategie, wenn wir jetzt, sage ich mal, den ganzen Zensurquatsch wegnehmen würden, äh, wäre diejenige äh, zu zeigen da ist diese Eruption an Gewalt, das ist was Schlimmes, aber es ist so schlimm, du kannst es dir gar nicht hundertprozentig vorstellen. Aber mhm. der Akteur des Ganzen ist immer der, den du zuhimmelst, dem, den du eigentlich cool findest, irgendwie. Mhm. Ja.
0: ja.
1: Und das ist halt eben sozusagen eine Strategie, der Herr Scorsese hat das genauso gemacht und der mag mhm. das auch. Und der würde auch sagen, das ist genau die Methode, mit der du so
0: etwas entlarven kannst und nur so kannst du es entlarven. Und der, und der Blick bei Scorsese auf diese Vulgarität, auch bei, auch bei De Palma, ne? mhm. Diese Geschmacklosigkeit, aber auch diese, äh, diese katholische Sinnenfreude. Ne? Der, also, Der Film ist alles Mögliche, nur nicht lustfeindlich. Ne. aber auch diese
1: volle extreme Über, Überhöhung in der Inszenierung von manchen Symbolbildern, die da mit mhm. reinkommen und dieses Katholische auch mitbringen. Also das Kreuz, ist, das zieht Gar sich nicht nur so typisch Film. für Howard Hawks. Ne? Das Gegenteil von typisch. Aber ist es ist das, was mhm. zum Beispiel Michael Mann hinguckt und sagt sich, oh, mhm. das mache ich ja auch mhm. mal. Ne? Und das sind so diese Bezugspunkte, die sich dann, dann da durchziehen. Und die werden nur deswegen sichtbar weil der Film brüchig ist und weil vielleicht auch Howard Hawks diese Perfektion des, sag mal, dieser Film war schon geil gemacht, aber wie soll ich denn das analysieren? Das, das ging ja so im Fluss an mir vorbei. Das ist hier noch nicht, sondern du kannst hingucken. Und der mhm. Regisseur, das ist halt auch etwas, was natürlich die Nouvelle Vague und später halt auch dann New Hollywood so wichtig finden. Der Regisseur versucht, wie später auch oder gleichzeitig in Orson Welles zu zeigen, hier bin ich. Und mhm. er muss es ja wohl tun, weil das merken wir nämlich dann in dem Moment spätestens, in dem dann die Zensur stattfindet. Und du kannst mir nicht sagen, dass dann nur der Regisseur gegen war sondern der Producer nutzt maximal mögliche Methoden, um, um halt das so zusammenzuschneiden, dass uns das auch immer klar wird.
0: Mhm. Ja, dass der Film eigentlich dann doch wieder an der Zensur vorbeigeschmuggelt wird, ne?
1: Genau, das fängt schon mit solchen Szenen an, dass eine Zensurszene, die reingemacht wurde, um zu zeigen, wie schrecklich doch Paul Mooney ist, dann doch eher in einem Rant äh, des, des Zeitungsverlegers in Richtung der Obrigkeiten rausgeht. Natürlich ist da Tony Commonti ein ganz schlimmer Typ, aber das müssen wir doch mal sagen dürfen. Wir dürfen doch nicht zensiert werden. Also das, dieses, dieser Doppelungseffekt, natürlich mhm. ganz grauenvoll inszeniert. Also das ganze Teil, plötzlich hast du da äh, Framing fast schon Fehler drin, kann man schon sagen, mhm. ne, die, die, die so wirklich... Es wirkt schludrig und schlecht gemacht. Und zwar nicht schludrig gewollt, sondern schludrig einfach schlecht. Ja?
0: Belangweilt.
1: Und du hast plötzlich diese ganz klassischen Wäschelein-Inszenierung, grauselig. Ja? Hm. Und man hat wirklich so das Gefühl, trotzdem will der Film damit nicht sagen, schlimm dieser Tony Comonti, sondern will sagen, schlimm diese Zensur. Und diese hm. Doppelungstaktiken sind da ja auch immer wieder drin. Aber die siehst du auch nur deswegen, weil es so brüchig ist. Ja. Und dann hast du natürlich... Szenen der Poesie, die dann hervorheben, wie grandios das zu ma gemacht werden kann. Diese Sache, die ich vorhin vorgelesen habe, ist ja zum Tode äh, von einem Nebencharakter, gespielt vom fantastischen mhm. Boris Karloff, haben wir noch gar nicht erwähnt, dass der auch mitmacht, mhm. nämlich Tom Gaffney, sozusagen der Adjutant erst ähm, und später Chef äh, auf Seiten der North, North Side, äh, sozusagen äh, von Chicago. Chicago, während äh, Tony Comonti ja die South Side anführt, dann später. Und ähm, da gibt es halt dann die berühmt berüchtigte Bowling Schuss Szene, wo während des Bowling während er den Bowling Ball wirft er erschossen wird zu Boden fällt wir folgen der Kugel sehen dann noch, dass er alle abräumt bis auf einen eigenen zündenden Kegel, der noch und lange dann wackelt und wackelt und, wackelt und wackelt, dann erst ja. fällt. Also das heißt diese, diese Überhöhung von Poesie ist dann natürlich enorm wichtig. Das hm. ist dieses ich weise auf mich als Regisseur hin und ich weise darauf hin ich weiß ganz genau, wie ich sowas zu inszenieren habe. Und dann merkst du auch, dass der schon während der Regiezeit, also während der Film gedreht wurde, schon die Zensoren angefangen haben zu gucken. Und das mhm. war zu diesem Zeitpunkt, das ist glaube ich auch nochmal wichtig, dass wir das erwähnen, das war nicht eine ja. Einzelperson, das war nicht eine einzelne Behörde, das war nicht dieser eine Hays Code nur, ja. sondern das war halt wirklich übers Land hinweg. Und vor allem New York zu diesem Zeitpunkt, man sagt ja immer schon, oh, immer so der Bible Belt, aber vor allem New York war der Eisenhart,
0: der Film konnte mhm. da kaum gezeigt werden. Ja, es, es waren einfach ein paar zu viele Hollywood-Skandale, sowohl außerhalb von den Filmen, Ne, äh, an Vergewaltigungsprozesse, die liefen, äh, Gerüchte über ne, amoralische Liebschaften, Sexpartys, Gewalt und so, Drogen und so weiter und, und so fort. Und natürlich
1: dann gleichgesetzt damit Homosexualität, was dann wiederum ja. zeigt, was ist das dann wieder eine Stoßrichtung, die kommt aus ja. dem Erzkonservativen, diese Verbindung, die dann hergestellt wird und die mich ja, noch ja. immer aufregt.
0: Und äh, andererseits die Filme selbst, ne, die halt wirklich so gut sie irgendwie nur konnten gegen konventionelle Moralvorstellungen verstoßen haben und gerade deswegen natürlich auch so erfolgreich waren.
1: Ja, weil das war ein Outlet, gerade in dieser Phase, in diesem doch nicht unbedingt schönen Zeiten in den USA. Mhm. Ähm, denn ja, wir, wir bewegen uns hier ganz, ganz krass auf den Zweiten Weltkrieg zu. Und zwar nicht so Unrecht in der Hinsicht, dass es jetzt schon ähm, überall weltweit alles zusammenbricht. Dieses klassische mhm. äh, Gefüge des Kapitalismus. Ne? Und ähm, dann kommt da je noch so ein Film an und erzählt über einen, der es da raus schafft aus dieser Arbeiterschaft. Mhm. Die Angst ist verständlich, aber es macht's
0: nicht besser. Mhm. Nun gut, ich glaube so die wichtigsten Sachen nochmal abgefrühstückt, oder?
1: Ja, mit sehr viel Enthusiasmus und wenig Struktur, aber wir haben es geschafft.
0: Das ist das ist so das ist okay, äh, wie äh, wie äh, wie man immer so schön zu sagen pflegt, ne? Equipped, not prepared. <lacht> Wir spiegeln
1: <lacht> nur den Film in
0: seiner Brüchigkeit wieder. <lacht> Exakt. Ähm, wir haben die Blu-Ray von Universal gesehen. Eine von, eine von wenigen Universal-Klassiker-Veröffentlichungen in den letzten Jahren. Wäre natürlich schön, wenn sich das weiter so fortsetzt. Ähm, die, der ist so gut restauriert, wie es geht. Der ist natürlich soft, aber das ist einfach Filmmaterial von 1932. Es
1: ist schon abnorm gut, was die rausholen. Es ist ein, es ist ein
0: tolles Master. Mhm. Und da gibt es noch ein paar kleinere Extras dazu. Es gibt
1: ähm, so ein Intro von Turner Classic Movies, der noch so ja. schön aus den 4 zu 3 Tagen auf Video stammt. Mhm. Ähm, voller mit Halbwissen. Salbungsvolle,
0: genau. Mit voller ja.
1: Halbwissen, wo plötzlich Howard Hughes sozusagen als der Auteur hervorgehoben wird, so ein bisschen. Mhm. Also da, da kommen so Sachen, die, die die auch widersprüchlich sind, wo du ganz verschiedene Quellen hast, ähm, wie das wirklich dieser Umgang mit der Zensur war, wer denn jetzt den Film wieder zusammengeschnitten hat. Das Wichtige ist, der Film, wie er drauf ist, als normale klassische Fassung ist die sogenannte unzensierte Fassung. Mhm. Das bedeutet bei diesem Film aber nur, dass das Ende ausgetauscht wurde und gegen das Originalende wieder eingetauscht. Der Rest ähm, ist hoffnungslos verloren. Das heißt also, wir haben so eine halbzensierte Fassung. Und das Schöne ist, wir können die vollzensierte, wenn wir wollen, sozusagen als extra gucken, entweder als kompletten Film oder nur das Finale für sich, das komplett geändert wurde und nochmal zeigt, wie grauenvoll die da reingepfuscht haben, äh, mhm. um ihn dann nochmal durch die Staatsgewalt umzubringen, anstatt, wie es halt eben im Originalfilm ist, wo der Bezug zu zu seinem, ja, zu dem, wo er eigentlich hin wollte, hergestellt wird und ein ganz, ganz symbolisches Ende ist, wird das mhm. dann hier besonders klar gemacht in ganz schlechten Darstellungen mit einem, mit einer Kanzelrede des, des, des verurteilenden Richters, äh, die in ihrer Dumpfheit nicht zu so über, kann, aber, und gleichzeitig merkt man, Paul Mooney war nicht mal mehr am Set. <lacht> also recht hat, er, recht hat er, recht hat er, grausliches neues Finale, ähm, das aber uns im Gucken eigentlich erspart wird, wenn wir die Option 1 wählen.
0: Mhm. Alles klar, ähm, prima Sache, äh, ist auch günstig zu erwerben, sollte man tun, ne? ist so, das, das ist so einer von diesen Filmgeschichte Sachen, selbst wenn man nicht so viel Interesse an Filmgeschichte hat, das ist so ein Schlüsselfilm. Sollte man, sollte man, glaube ich, besitzen.
1: Also, ich gehe davon aus, dass jeder, der sich irgendwann mal einen Gangsterfilm angeguckt hat, dann irgendwann denkt, hey, das ist ja hier schon drin. Mhm. Und das alleine macht es einfach unglaublich wert, sich den Film mal
0: angeguckt zu haben. Jo, ähm, ansonsten bleibt uns nur, ne, wie immer, äh, allen zu wünschen, vielleicht mal nicht wie immer, bleiben Sie gesund mhm. und äh, bleiben Sie uns gewogen auf allen Kanälen, wie immer. Und äh, jo, wir hören uns hoffentlich. In der nächsten Woche wieder. Genau.
1: Und wenn einem langweilig ist, man kann Klassiker auch zu Hause gerne gucken, weil nicht jedes Kino zeigt sie ja. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, mal zu Hause ein paar Klassiker einzuwerfen mhm. und gesund zu bleiben dadurch. Das ist doch eine tolle Doppelung dann. Dementsprechend bleibt gesund, seid vorsichtig, bis nächste Woche.
0: Bis dann.